0: Guten Tag, liebe Zuschauer, willkommen zum Forum am Freitag. Am 21. und 22. November dieses Jahres hat in Berlin die Deutsche Islamkonferenz getagt. Themen waren Antisemitismus und Muslimfeindlichkeit in Zeiten gesellschaftlicher Spaltung. Für das Forum am Freitag war ich vor Ort und habe die Debatten verfolgt und mit Teilnehmenden gesprochen. Nach einem Jahr Pause kamen sie wieder zusammen, die Deutsche Islamkonferenz, in den Räumen des Bundesinnenministeriums in Berlin. Geladen waren rund 150 Gäste aus Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft, Muslime und Nichtmuslime. Sie alle beschäftigen sich seit Jahren mit Themen rund um das muslimische Leben in Deutschland. Bei der diesjährigen Sitzung der Islamkonferenz ging es neben dem Thema Muslimfeindlichkeit auch um das Thema Antisemitismus. Eine Reaktion auf die Entwicklung der vergangenen Wochen, wie Staatssekretärin Juliane Seifert in ihrem Grußwort betonte.
1: Im Hinblick auf diese Tagung war für uns aber immer klar, wir müssen über dieses schwierige Thema sprechen, wir können es nicht ausklammern. Denn wir dulden Antisemitismus in keiner Form in unserem Land. Gleichzeitig gilt, über Antisemitismus unter Muslimen zu sprechen, kann nicht heißen, über Feindlichkeit gegenüber Muslimen zu schweigen. Wer Nein zu Muslimfeindlichkeit und Nein zu antimuslimischem Rassismus sagt, muss auch Nein zu Antisemitismus einschließlich israelbezogenem Antisemitismus sagen. Es ist unser aller Land, unsere alle Demokratie, um die es hier geht, und seit ihrem Bestehen setzt sich die Deutsche Islamkonferenz für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ein. Sie bietet die Plattform für den Dialog und sie greift die Themen auf, die unser Zusammenleben vor Herausforderungen stellen. Sie macht es sich damit nicht immer einfach. Aber sie hat ihre Aufgabe auch immer so verschwanden, schwierigen Debatten eben gerade nicht aus dem Weg zu gehen.
0: Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser betonte in ihrer Rede, dass es wichtig sei, Jüdinnen und Juden in Deutschland zu schützen, die Zielscheibe von Antisemitismus und Judenhass sein.
2: Denn ist jetzt
0: Sie forderte die muslimischen Verbände in Deutschland auf, sich mehr dagegen zu engagieren. Für
2: und und für uns als ich sage es ganz deutlich, wir müssen den Kampf gegen Antisemitismus gemeinsam führen. Auch einige Moscheegemeinden in Deutschland engagieren sich bereits. Ich danke allen, die sich gegen Judenhass einsetzen für dieses Engagement. Ich appelliere aber auch gerade an die großen islamischen Verbände, die beanspruchen, die deutschen Muslime zu vertreten, den Kampf gegen Antisemitismus noch sichtbarer voranzutreiben. Die gegenseitigen Besuche und Gespräche von Vertretern muslimischer und jüdischer Verbände und Gemeinden in Köln und Bochum Ende Oktober waren dafür wichtige und ermutigende Signale. Doch es reicht nicht, eine Synagoge zu besuchen und sich dort gegen Terror und Antisemitismus zu stellen, ohne dass es auch in die Moscheen und Gemeinden hinein zu kommunizieren und auch online die entsprechenden Äußerungen zu tätigen. Solch ein Bekenntnis nur dann von Wert, wenn es auch breit und offen vermittelt wird. Nur dann können wir es als ehrliches und ernst gemeintes Bekenntnis verstehen.
0: Von den vier großen muslimischen Dachverbänden in Deutschland war der Zentralrat der Muslime nicht eingeladen, wegen der laufenden Ermittlungen gegen sein Mitgliedsverein Islamisches Zentrum in Hamburg. Für den Islamrat war der Vorsitzende Burhan Keseci zu Gast. Seine Reaktion auf die Forderung der Ministerin nach Distanzierung?
3: Die muslimischen Verbände, Religionsgemeinschaften haben das gemacht, auch die Imame haben das in der Freitagspredigt äh, äh, erörtert. Also das heißt, man redet über Sachen, die ge, äh, getan worden sind und tut so, als ob man nichts gemacht hätte. Und das ist äh, kontraproduktiv und vor allem zeigt das, dass man über Sachen redet, wo man wenig Informationen hat. Wie erklären Sie sich dann solche Aussagen? Ja, ich glaube, dass der politische Druck relativ hoch ist und dass man das wiedergibt, was andere sagen, anstatt mal zu gucken, was gemacht worden ist. Ich glaube, man sollte auch den Muslimen zuhören, weil äh, wir haben das so oft gesagt, dass wir uns gegen Antisemitismus geäußert haben, dass wir die äh, Terroranschläge verurteilt haben, dass wir uns distanziert haben, dass wir in den Freitagspredigten äh, das thematisiert haben. Man muss äh, intensiver mit dem muslimischen Verbänden reden, man muss dem äh, Vertrauen und vor allem man muss auch Vertrauen entgegenbringen, sodass dann auch Muslime in dem Bereich aktiv werden können. Ich bin, mir ich bin gespannt, inwiefern die Arbeit realisiert werden können, wenn muslimische Religionsgemeinschaften diesen Projekt nicht trauen und vor allem, wenn man sich auch ausgenutzt fühlt.
0: In den vergangenen Wochen waren auch Muslime in Deutschland zunehmend Ziel von Bedrohung und Gewalt. Bundesinnenministerin Faeser sprach diesen Umstand mahnend an.
2: Eine Grenze ist dabei sehr klar. Antisemitismus kann nicht mit Muslimfeindlichkeit bekämpft werden. Wir dürfen denen keinen Raum geben, die Muslime zur Ursache allen Übels erklären. Wer jetzt Stimmung gegen Muslime macht, unter dem Vorwand der Bekämpfung von Antisemitismus, der will uns spalten und nicht einen. Das Wohl der Jüdinnen und Juden haben diese Menschen sicher nicht im Sinn. Ob jüdisch, muslimisch, christlich oder atheistisch. Wir haben hier alle unsere gemeinsame Heimat.
0: Die Phänomene Muslimfeindlichkeit und Antisemitismus waren auch noch Thema auf einem Panel im Rahmen der Veranstaltung, die von Forum am Freitag Moderatorin Dilek geführt wurde. WissenschaftlerInnen aus verschiedenen Forschungsinstitutionen stellten ihre Ergebnisse zu diversen Studien in diesen Bereichen vor und diskutierten sie, beispielsweise zur Darstellung von Muslimen, in deutschen Schulbüchern.
4: Wir haben zum einen geschaut, auch einmal auf die Frage, ähm, die aus unserer Sicht auch sehr wichtig ist, inwiefern wird eigentlich auf Diskriminierung, auf ähm, Islamfeindlichkeit, Muslimfeindlichkeit Bezug genommen. Ähm, und das passiert sowohl in den Lehrplänen als auch in den Schulbüchern doch sehr, sehr selten. Es gibt zum Beispiel die Themensetzung ähm, in Geschichtslehrplänen auf die Furcht vor den Osmanen. Ähm, das ist sozusagen sehr stark im Mittelalter dann ähm, positioniert. Ähm, da geht es auch mal hier und da um ähm, die Kreuzzüge oder dann auch die Kulturkontakte. Ähm, in den Schulbüchern wird aber, werden aber genau die Kulturkontakte doch relativ selten noch aufgegriffen. Gerade in den Politikschulbüchern haben wir sehr, sehr viel, ähm, das hat bis was mit dem Fach zu tun, einen großen Fokus, ähm, sehr, sehr viele Passagen und auch ganze ähm, ähm, Kapitel, die sich eben mit Terrorismus vor allem beschäftigen, wenn es dann um Muslime geht.
0: Nicht wenige Stimmen hierzulande nehmen die Entwicklung vor dem Hintergrund des Kriegs in Nahost als Gelegenheit, feindselige Stimmung gegen Muslime zu betreiben. Riem Spielhaus warnt davor.
4: Hier müssen wir als Gesellschaft ganz, ganz toll aufpassen. Zum einen, dass Musliminnen und Muslime beschützt sind vor islamfeindlichen Angriffen, dass äh, dass Jüdinnen und Juden, dass jüdische Einrichtungen geschützt sind, aber auch, dass unsere Gesellschaft nochmal vor äh, möglicherweise einer neuen ähm, Radikalisierungswelle geschützt wird. Und das kann nur sein, äh, das kann nur gelingen, wenn wir gegenseitig uns wahrnehmen äh, in, im Schmerz, in den Traumata äh, und in den Bedürfnissen, die die Menschen unterschiedlicher äh, Herkunft, unterschiedlichen Glaubens hier in Deutschland haben.
0: Der erste Tag der Deutschen Islamkonferenz endete dann mit Workshops. Die Ergebnisse wurden den Teilnehmenden am nächsten Morgen vorgestellt. Anschließend eine weitere Podiumsdiskussion. Darin wurde auch die Rolle von Social Media im Nahostkonflikt thematisiert. Manche Akteure erreichen dort Tausende, vor allem junger Menschen, mit oft problematischen Botschaften und Inhalten.
5: Sie reden von Gemeinden. Also die, die jetzige Generation, sie hat eine virtuelle Gemeinde. Das ist das, ist, das, ist das Handy. Das sind die TikTok. Also man ist heute live, Social -Media Social Media. Man ist heute live im Ukraine-Krieg, man ist live im Nahostkrieg. Diese Bilder prägen, diese Bilder entwickeln Hass, diese Bilder entwickeln Wut auf beiden Seiten. Und, und dann fragen sie mich, da kann ein Imam, der erreicht doch nur 300 Menschen bis 400 an einem Freitag, da kann er predigen, was er will. Aber so ein Prediger in Social Media erreicht sich Tausende weltweit und der beeinflusst. Und da gibt es keine Gegennarrative. Ich sehe da nichts. Ich sehe nur Hass, ich sehe nur Entfremdung, ich sehe auch Auseinanderdividieren der Gesellschaft. Ich sehe nur eine Hinterfragung unseres Staatssystems, unserer Demokratie. Das ist eine ganz, ganz große Gefahr unseres gesellschaftlichen Lebens und unseres Friedens hier. Der ist gefährdet durch diese Social Media, aber es gibt keine Gegennarrative.
0: Auf dem Panel war man sich daher einig, die Medienkompetenz gerade von Jugendlichen muss in Zukunft gestärkt werden.
6: Medienkompetenz als Pflichtfach in jeder Schule. Zweitens, ich mache Präventionsarbeit. Ich versuche gerade mit einem Projekt finanziert von Bayern, die Offline-Arbeit online zu bringen. Das heißt, die äh, Themen, die wir in den Schulen behandeln. Wir arbeiten theaterpädagogisch, online zu stellen und die Zielgruppe erreichen. Drittens, digitale Sozialarbeit. Das heißt, Leute, die einfach in den Gruppen, in den äh, sozialen Medien gehen und wo Fake News entsteht, auch Fake News schreiben, in die Diskussion mit den Menschen zu gehen. Viertens, Gegennarrativen. Leute, die mit ihrem Gesicht einfach mal erklären, wie es zum Nahostkonflikt gekommen ist. Differenziert. Leute, die dann andere Diskurse führen. Und die jugendliche Präventionsarbeit ist Reibung. Es ist nicht so, dass wir irgendwas tun und glauben, dass zwei Stunden danach die Jugendliche anders denken. Sie müssen aber permanent mit anderen Meinungen konfrontiert werden, indem man dahin geht und das tut, was unbequem ist. Und zwar gegen den Mainstream, gegen die herrschende Meinung zu argumentieren. Das wird natürlich ganz viele Beleidigungen mit sich bringen und ganz viele Leute wütend machen, aber wie gesagt, Präventionsarbeit ist Reibung.
0: Ursprünglich sollte bei der diesjährigen Islamkonferenz nur das Thema Muslimfeindlichkeit besprochen werden. Doch die Entwicklung sowohl im Nahen Osten als auch auf deutschen Straßen veranlasste die Verantwortlichen, auch das Thema Antisemitismus mit auf die Agenda zu nehmen. Ein Spagat, der für manchen Teilnehmenden nicht ganz gelungen wirkte.
5: Ich glaube, die Veranstaltung war so konzipiert von Anfang an, nur Muslimfeindlichkeit zu äh, behandeln. Und dann hatte man Antisemitismus dazugeholt, was auch richtig war aus meiner Perspektive. Es, es waren Ansätze da. Wir müssen daran arbeiten. Ich denke mal, es ist ein Anfang von mehreren Sitzungen, um diese Phänomene zu, äh, zu behandeln. Zum
0: Ende der Diskussion kam es durch den Leiter der für die Deutsche Islamkonferenz zuständigen Abteilung, Jörn Thiessen, zu einer Anregung, die Durchführung eines Muslimtages.
6: Das ist nicht zum ersten Mal diskutiert worden. Die Katholikentage, Kirchentage, ökumenische Kirchentage werden mit großen Summen gefördert. Und gäbe es eine solche Initiative, wäre es selbstverständlich Staatspflicht, dieses hier genauso zu fördern, wie wir evangelische und katholische Kirchentage und Katholikentage fördern. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn aus der Mitte der muslimischen Gesellschaft der Deutsche Islamtag uns als Projekt entgegenkäme, ich würde als Evangele, als Pastor, als Beamter überall dazu helfen. Und dann wäre es eine großartige Sache, zu diskutieren und Gesicht zu zeigen für genau diese Gruppe von Menschen. Ich wäre glücklich, wenn sowas käme.
0: Eine Idee, deren Umsetzung auch schon seit einigen Jahren unter Muslimen in Deutschland diskutiert wird. Die diesjährige Deutsche Islamkonferenz endete dann mit einem Appell von Staatssekretärin Juliane Seifert.
1: Seien Sie lauter. Schließen Sie sich zusammen. Machen Sie sichtbar, was Sie machen. Reden Sie darüber. Und ganz klar ist auch, wir werden Sie dabei unterstützen. Wir stehen an Ihrer Seite und wir kommen auch gerne zu Ihnen.
0: Die Deutsche Islamkonferenz. Von einigen Kritikern seit vielen Jahren bereits totgesagt, hat sie dieses Jahr einmal mehr bewiesen, wie wichtig sie ist als Plattform für einen lebendigen und anregenden Austausch zum muslimischen Leben in Deutschland. Musik